0: Mi nombre es Jonah y hace un tiempo me di cuenta que realmente no sé nada. Bueno, algo sé, pero es casi nada en proporción a todo lo que hay para saber que será un 0,1%. Y lo maravilloso es que mientras más aprendo, más misterios se abren. Mi objetivo en este espacio es traer un poco de luz sobre temas que no conocemos tanto y son claves para evolucionar y crecer como seres humanos. Acompáñame y veamos con qué nos sorprendemos hoy. No sé nada sobre polaridad en relaciones, por lo que invité a Fadrique Soma, que es un mentor, terapeuta transpersonal y sabe un montón sobre relaciones y la importancia que tiene la polaridad en las relaciones, el masculino y el femenino, todo lo que abarca ese tema es muy interesante. Y aparte me contó sobre su vida, sus viajes a Jamaica, sus peregrinaciones y muchísimo más, así que todos... Invitados a escuchar este episodio de No Sé Nada. Nuevo episodio de No Sé Nada. En este caso, invité a Fadrique Soma, que es acá un costarricense que vino de Paseo Santa Teresa, donde vivo. Y lo invité para preguntarle sobre la polaridad en las relaciones. Un tema del que realmente No Sé Nada me interesa un montón. Voy a decir la verdad. Sé un poquito. Algo hice algunos talleres, algunos cursos, pero me interesa aprender mucho más. Y vi que Fadrik se dedica a esto, es terapeuta, es mentor, experto en relaciones conscientes, terapeuta transpersonal y es un buscador de la vida, una persona muy interesante. Así que gracias, Fadrique, por, por venir y estar acá.
1: Gracias, gracias por tenerme acá. Emocionado de tener esta conversación con vos. Ahí, a ver qué sale
0: de esta charlita. Exacto. Total. Fadrique, te sigo, te sigo en las redes. Quiero empezar preguntándote cuántas vidas tuviste en esta vida. <risa> sí, sí. Es, de hecho, ayer
1: estaba hablando con una amiga de eso, como que le estaba contando a otra amiga acerca de mi vida y que he tenido varias vidas. Y me resulta interesante, curioso, porque siempre tuve la dicha, diría yo, de, de atreverme a hacer lo que se sentía o se siente coherente para mí en el momento. Y... También tuve la dicha de tener papás con una mente muy abierta, que me dejaron volar eh, y me dejaron también seguir mi camino sin tantas trabas. Entonces eh, he tenido varios episodios, diría yo que hay unos tal vez cuatro o cinco episodios de mi vida muy marcados en donde pareciera que fueran como diferentes vidas, eh, porque son muy contrastantes, aunque todas siguen de alguna forma una línea de búsqueda espiritual y de Sí, un camino de introspección, diría yo, pero cada una con su particularidad.
0: Bueno, empecemos por el primer episodio de tu vida bien diferente. ¿Qué edad tenías? y No sé si te fuiste a Jamaica, pero fue sí. tiene que ver con la cultura rastafari, ¿puede ser? Sí, sí, exacto. Sí, tenía 18... Bueno, a ver, yo empecé...
1: Ah, empezó antes, ok. Empezó bien. antes, empezó cuando yo tenía como... 13, 14 años que empecé a escuchar, yo tenía una influencia de música reggae muy fuerte en mi vida desde muy joven, o sea que me encantaba, y mi mamá toda la vida ha tenido un hotel en el Caribe, entonces he tenido influencia digamos afrocaribeña desde muy niño, pero pasó que a cierta edad empecé a escuchar la letra detrás de la música, y me acuerdo... De yo mismo decir, ah, wow, esto es, hay un mensaje detrás de esto, es un movimiento, es un estilo de vida, y empezó a llamarme la atención al punto que empecé como a estudiar, o sea, a prestarle más atención a las letras, las letras. claro, y entonces habían palabras claves en las letras que, que me llamaban la atención y empecé a investigar por mi cuenta, en ese momento internet apenas estaba saliendo y me acuerdo buscar todo lo que yo podía alrededor de Rastafari, Rastafarismo y con esa información que tenía, como a los 15 años, de hecho, a los 15 años empecé a dejarme a crecer los dreads, los dreads las ratas. Sí, sí y empecé a hacer todo lo que yo podía para acercarme al estilo de vida. Entonces me iba a la montaña a leer la Biblia, y, y en eso, como tal vez unos años después, encontré a dos amigos que estaban como en una onda similar. Entonces ya tenía un par de compañeros y nos íbamos juntos y escuchábamos rey, escuchábamos y leíamos y nos informábamos al respecto. Y así fue creciendo mi interés eh, a tal punto que cuando cumplí 18 años decidí irme a vivirlo. O sea, ya no, tenía una necesidad fuerte de, de poder ya vivir ese estilo de vida y no solo quedarme con la teoría. Entonces ahí dejé la universidad y me fui a Jamaica. Me fui con mi papá a una comunidad... Porque investigando me di cuenta de esta comunidad que fue una, es una de las comunidades o una de las mansiones de Rastafari más ortodoxas que se llama Bogoshanti. Okay. Y, y entonces acompañado por mi papá, él me fue, me acompañó, nos quedamos como tres días, volví y me devolví y ya ahí me quedé
0: y bueno, ahí te puedo seguir contando. para ¿Y tu papá qué decía cuando, cuando tu, su hijo, bueno, no uh -huh. me dijiste que de mente abierta, pero... Mi hijo de 18 años se quiere ir a vivir a Jamaica y a vivir la vida Rastafari. ¿Qué, qué te sí. decía él? Sí, mi
1: papá, ambos mis papás me han apoyado mucho y la verdad, tengo que decir, en todas mis locuras, en todas mis búsquedas, por decirlo así. Tuve un poco de resistencia de parte de mi mamá sobre todo, como que lo pensara bien, pero nunca recibí de, mi, de parte de mis papás como un no rotundo, sino fue como, bueno, anda y explora. Entonces en ese sentido tuve el apoyo de ellos y, y bueno, nada, ya llegué y me recuerdo el primer día que llegué dije,
0: wow, esto es lo que yo quería, de alguna forma me encantó y ahí me quedé. Antes de pasar a tu próxima vida, que, que ahora viene, ¿qué fue lo que más te, te llevaste o aprendiste de esta cultura? A mí me parece fascinante y de hecho quiero hacer un episodio solo de la cultura rastafara y con alguien que, que ¿Sí? hoy en día esté metido, un rasta así Ajá. bien, roots, sí sí sí, que, sí. Eh, pero a vos, ¿qué, ¿qué te llevaste de esta cultura? O sea, ¿por qué te metiste? Pero, ¿qué aprendiste de, sí. de, de esto? A mí me cautivó mucho el estilo de vida
1: simple, sumamente simple y austero. Y también un estilo de vida muy devocional. O sea, me recuerdo eh, la primera noche me levanté a las 4 de la mañana. Bueno, me levantaron mi mentor, que se, se llama sacerdote Joshua. Me levantó, me acuerdo que me levantó con agua fría. Y... Y recuerdo irme a bañar a las 4 de la mañana, ir a barrer el altar para los sacerdotes. Y, y me acuerdo con lámparas de aceite estar presenciando el primera, la primera lectura de Salmos, que es increíble porque es un tabernáculo con cuatro puertas: al este, oeste, este, norte y al sur. Y en cada puerta hay un sacerdote, y todos los sacerdotes empiezan a leer un salmo al mismo tiempo. Y como ese estilo de vida devocional y simple. Eh, muy apegado a la tierra, a la simpleza, eso, eh, eso eh, por, por lo menos en ese momento de mi vida, algo en mí estaba buscando eso y eso me cautivó.
0: Sí. ¿Por qué te fuiste y de, de ahí te fuiste como al cristianismo, ¿no? El cristianismo mesiánico misi se llama? <coughs> místico. Místico, cristianismo místico, digamos? Sí.
1: O, bueno, de hecho, rastafarismo es un tipo de cristianismo africanizado, entonces yo ya tenía bases cristianas fuertes, por okay. así decirlo, pero en realidad justo después de sí justo después de ese episodio, que es una historia larga, podría hablar horas sí, de esto, sí, sí. pero obviamente no vamos a tomar el, todo el tiempo de este podcast para esto, eh, pasé por una crisis porque renuncié a la orden Que yo había sido parte ocho años y eso era mi vida entera Esa, yo, Toda mi vida estaba relacionada a eso Porque además uno renuncia al mundo, ya no tiene amigos afuera Todo el trabajo es alrededor de esto Yo tenía una comunidad también en Costa Rica Y era sacerdote líder para Latinoamérica Entonces tenía mucha responsabilidad Entonces cuando renuncié fue como una crisis de identidad muy fuerte No sabía realmente qué hacer, para dónde agarrar y cómo reinventarme, digamos pero en ese momento en realidad lo que hice fue
0: que me fui a vivir como mendigo por un año viví vi en tus redes que estuviste con un burro, sí. mendigando por Costa Rica sí. y ahí
1: conocí a unos an ancianos que son, de, ellos se llaman de la iglesia primitiva de Jesús que es como un tipo de cristianismo místico eh, que no pertenecen a ninguna institución ni nada y caminé con algunos de ellos mientras estaba yo en esta onda entonces yo andaba con una túnica, andaba con un burro y, <risa> y viví literalmente casi un año <coughs> sin dinero y donde me cayera la noche y, y a veces andaba con ellos, a veces andaba solo. Y... Un renunciante, sí. como lo, en India se llaman los sadhus. Sí, como un sadhus, solo un, que... En, en Costa no <ríe>
0: existe,
1: el, el único. Exacto, en el occidente. Sí, Pero sí, y... el estilo de vida de un sadhus y además yo ya había leído mucho vidas de santos, de sadhus, de místicos. Yo tengo todo ese linaje muy metido desde muy joven. Claro, te interesaba todo eso sí, de chico. Sí, y leyendo las epopeyas de Shrimad Bhagavatam, donde... Habla de Abaduta Tatrella que dormía debajo de las estrellas y no tenía cama para dormir y todo este tipo de cosas
0: andaban <ríe> en mi cabeza. Claro. <ríe> Entonces, cuando te vino la crisis, en vez de como el 99.9% de la población va a los bares, sale a buscar distracciones afuera eh, y hace todo este tipo de cosas para no, no ver lo que le está pasando sí. adentro, vos renunciaste a todo, a un burro y a pasear por Costa a Ah, no a pasear, a caminar por Costa Rica. Sí, a divagar. Ah, qué y alucinante. A... Sí, que
1: en realidad es muy interesante. O sea, te puedo contar algunos detalles más personales de esto. Como, bueno, yo primero me salté toda esta etapa de fiesta porque desde muy joven entré en un camino muy devocional donde estas cosas no eran parte de o sea, yo me tomé mi primera cerveza a los 32 años. ¡Wow! Eh, <ríe> y empecé a, a descubrir el mundo de, la, de, la, de las sustancias y de la fiesta y de la juerga a los 33. O sea, muy grande. Pero entonces, sí, nunca me fui por ese camino porque no era parte de mi camino de por sí, como el, de, el del alcohol y la fiesta. Pero más adelante, en, en realidad lo que yo estaba era perdido. Perdido en el sentido de que había dejado un camino eh, donde, que me daba mucha estructura. ¿verdad? Esa era mi comunidad, yo ya mm. ahí depositaba mi energía, ahí trabajaba, ahí socializaba. Y después de no tener esa estructura, quedé en el aire. Entonces básicamente el hecho de andar divagando sin norte era, era un símbolo de, de mi propia divagación interna donde no, no tenía como norte interno, tampoco no tenía dónde ir, no, tenía, no sabía qué hacer de mi vida, entonces me dediqué a divagar, mm. y, y creo que era una representación exterior de lo que estaba viviendo interiormente.
0: Y de ahí tengo entendido que te fuiste a la India o a Tailandia, uh -huh. Tail a Sri Lanka, a un monasterio y te metiste sí. como que todos tus veintes, más o menos, sí. Fue un camino muy interior y muy sol solo, ¿no? Como solitario, ¿no? Porque ahora trabajas con, en, con parejas, con vínculos, desde claro. a dos o de sí. a tres. Pero toda sí. tu primer parte de tu vida, de, de tu vida adulta, sí. fue solo. Sí, totalmente. Bueno, a ver, eh,
1: muchas de estas eh, vivencias que tuve eran en comunidad. ¿ok? Uh -huh. Pero digamos que después dejé la vida comunitaria y me fui mucho como a lo que yo llamo espiritualidad, freelancing o freestyling, que era como yo mismo, conmigo mismo, con un libro y teniendo la experiencia directa de lo que es estar como sumergido en ese mundo sin comunidad. Y, y bueno, sí, entonces eso me llevó a la... Después me fui a la India de nuevo. Yo aquí todavía estaba en un momento en donde era como... Todavía no había encontrado un lugar en el mundo sobre cómo... ¿Cómo manifestarme? ¿Cómo de alguna forma ser parte de esta realidad? Estaba divagando todavía, era como, estaba en una búsqueda muy intensa y parte de esa búsqueda fue como mover a la India y si me pierdo, me pierdo y si me pierdo para toda la vida, me pierdo para toda la vida y en la India me fui igual, con 50 dólares, no tenía dinero, dormía en templos, sin ashrams y a donde fuera estuve Estuve en... O sea, llegué a la India y puse un dedo en el mapa... Con los ojos cerrados y a donde cayó me fui... Y era al norte, casi por... Yamu en Kashmir, por... Baudrinath, que es arriba de, de, de Rishikesh... Al norte y bajé hasta <tú> el sur. Que es una película de tu vida, no sé si ya lo
0: pensaste... Pero me parece alucinante eso. Por sí, esa parte sí, sí.
1: Parece... Total, como muy... Mira, de mucha entrega, incertidumbre. De incertidumbre, muy... pero entrega sí. como... Confianza en la sí. vida. Como me voy, no importa, sí. no sé... Tenía mucha confianza en la vida, curiosamente, ahora que a veces paso por inseguridades y miedos, digo, cuando me acuerdo de ese momento, es como en ese momento no tenía ningún miedo <risa> y no tenía nada, y, pero bueno, entonces, sí, ahí bajé hasta el sur y después me fui a Sri Lanka porque yo siempre había querido, ya, es que cuando yo renuncié al Rastafarismo me introduje al, a, al budismo por medio de meditación vipassana, okay. hice varios años cursos de 10 días de silencio y estuve entonces me, leyendo mucho sobre el budismo y me encantó y también obviamente me fui a la orden más radical de extrema renuncia que se llama Theravada, <risa> Nunca y... al suave, nunca, no, nunca, nunca al terminó suave. medio. <risa> sí, era muy extremo en mi búsqueda y, y bueno, esta orden sí, es una orden, de, es una orden mendicante, de hecho uno uno tiene solo ocho posesiones, no puedes tocar dinero. ¿Cuáles son las ocho? Es, eh, sí, sí, es un par de túnicas, eh, hilo para coser y aguja, un bowl para ¿Pedir, comida? para pedir comida, una sombrilla, una rasuradora y un filtro de agua, creo que ya por ahí. Wow. Sí, y, y bueno, y entonces quería yo de nuevo vivir ese estilo, de vida, o sea, experimentar ese estilo de vida con, dentro de esa orden en particular y y ya como al año me di cuenta que después de haber sido parte de varias tradiciones me di cuenta de que las tradiciones están ya demasiado teñidas de cosas que no me gustan eh, hay mucha religiosidad las tradiciones ya tienen también un ángulo muy político o sea el budismo es muy político ya por ejemplo el rastafariño es muy político y, y me, me harté de los ismos
0: mm, y, y bueno pues ahí terminó ese episodio Ok, quiero saber, <risa> excelente, ¿cómo llegó Fadrique a tomar esa primera cerveza y, y decir, bueno, no, a la, a la mierda con todo esto? Sí. Imagino que habrás tenido una muerte así de, de, de no, bueno, no es sí. por acá y, y voy a ir por, por un camino capaz más tradicional, ahora más normal, para generalizar, como vive la mayoría de las personas. Hoy te veo y sí. salís a comer y te tomas Muy una mal. cerveza... Te interesan las relaciones Estoy en el mundo, ¿Qué, sí qué, qué, ¿Qué cambió ahí? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa crisis?
1: Es que bueno, hay una larga historia que la voy a tratar de hacer muy corta De cómo llegué ahí Pero básicamente Llegué a un punto En donde me di cuenta que Estaba dejando de lado Mi lado material Mi lado mundano Y solo me interesaban Las cosas del espíritu uh -huh. O sea, todo lo que tuviera que ver con la materia, con el cuerpo, con el dinero, cero. Yo, yo empecé a hacer dinero a los 33 años. Antes no me interesaba. Hacer, no, nada, cero. Cero que tuviera que ver con este mundo material. Era como, no me interesa. Y lo empecé a vivir como un desbalance. O sea, empecé a sentir que... Se empezó a sentir como poco coherente. Como saber que estoy en el mundo con un cuerpo, pero lo estoy dejando de lado y no estoy prestándole atención a las cosas del mundo estando en el mundo, empezó a sentirse contrariado, claro, porque ya no estaba allá, en las cumbres, estaba ya estaba, digamos, lidiando con el mundo, entonces me empezó a hacer un reflejo muy fuerte. Cuánto largo, corto, empecé a, a, a montar mi primer negocio, que fue un restaurante, y, y ahí empecé a sentir la necesidad de, de buscar la manera de estar en el mundo sin estar, que... Que, sí, básicamente fue como, ok, como nunca le he dado la oportunidad a esto, voy a ver cómo es, y fue un conflicto enorme, o sea, duré como dos años, uno de esos años fue súper conflictivo internamente, casi depresivo incluso, porque era confuso para mí, no sabía cómo, o sea, la, las leyes del mundo son muy diferentes a las leyes del mundo espiritual en el que yo vivía, entonces, es como empezar de cero, y... Bueno, poco a poco fui integrando, lo que hice fue integrando todo mi conocimiento al mundo. Y, y, y así nació Federica Soma, porque me di cuenta cuando tenía este restaurante que ya no quería... O sea, no, no, yo no vine aquí a ser administrador de un restaurante, es como, que hago? Uh -huh. Y entonces ahí fue donde como en un año agarré todo mi conocimiento y lo empecé a poner al servicio de los demás. Y ahí fue uh -huh. cuando hice la integración como de, ok, ya pasé 15 años estudiando ahora lo voy a poner al servicio de los demás y ya ahí empecé a socializar, empecé a conectar con gente empecé a hacerme amigos de amigos de amigos y, y ahí empecé a experimentar como bueno, ahí me tomé mi primera cerveza que me costó romper ese paradigma porque tuve que romper un montón de estructuras mentales para llegar a ese punto
0: Te entiendo, te entiendo perfecto sí. y resueno mucho con, con tu camino porque yo, el mío fue muy parecido, a los 20 uh -huh. años comencé un camino espiritual Yogi uh -huh. de India en una organización Y estuve 13 años Súper metido, ah, le bueno. agradezco Aprendí un montón, viajé mucho a India A ver al maestro Y súper devoto y todo Y en un momento sentí que eso ya era mi propia jaula Que en un claro. momento me, me hizo crecer sí. Pero en un momento ya me estaba enjaulando Y no me permitía crecer más Correct. Y romper ese estilo de vida sí. Más espiritual, entre comillas Como dijiste vos sí, de, la forma. Eh, de solo la luz Y Ajá. no lo material me estaba trabando, no me permitía crecer, no me permitía expandirme en, en otras partes de la vida. Entonces fue eso, fue morir. Fue morir y lo hice acá en Costa Rica. Me introdujeron... Yo creo que fue la tierra, pero varias personas de distintos lados eh, los hongos ah claro y de ahí hice algunos viajes primero estaba no yo no yo no tomo yo soy vegetariano yo soy yo no me drogo con nada Ajá. así llegué a Costa Rica hace tres años ah wow y, 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 y en los, el primer año me fui como ok, desarmando soltando era muy estructurado y después en algunas de estas tomas de hongo fue como wow Ah. morí y nació otra persona o sea, murió toda ah. la identidad que había creado y eso es redoloroso doloroso sí. que mueran las identidades que claro. nos creamos ¿no? totalmente, sí, sí,
1: sí es justamente uno tiene que despedirse de personalidades a las que uno también ya le tiene cierto apego y, pero es eso justamente lo que dijiste las, ahí fue donde yo me descondicioné de todos los nombres para no tener que encajarme en nada y nada más vivir lo que en el momento se siente coherente para mí eso es eso. sin tener que ponerme
0: una etiqueta de espiritual o de lo que sea ¿Qué, qué liviano se siente cuando nos sacamos las sí, etiquetas full, ¿no? wow. se siente como, ah, oh, soy libre, de Total. repente soy libre, puedo sí. hacer lo que quiero
1: sí, porque el problema con autocatalogarnos es que uno se vuelve esclavo a su propia autocatalogación entonces Exacto. si yo me considero una persona espiritual, por ejemplo voy a empezar a actuar según lo que yo creo que una persona espiritual debe hacer mm. Y, y entonces, eh, ya eso es una cárcel en sí mismo. Porque entonces, sí. si quiero hacer algo que se siente que quiero hacer, pero no encaja con mi etiqueta espiritual, ya no lo puedo hacer. Lo reprimís. Claro, y no lo puedo hacer porque le voy a quedar mal a las personas que tienen una idea de mí y me voy a quedar mal a mí mismo con la idea que yo tengo de mí. Entonces, chao, etiquetas. Chao, etiquetas. Sí, sí, sí.
0: ¿Cómo te empezaste a meter en, en este tema de las relaciones? Yo te cuento uh -huh. algo antes de, de que respondas. Sí. Hace tres años quería empezar un podcast y, y al principio iba a ser solo de relaciones. Ah, me okay. parece un tema maravilloso, me sí. encanta porque, claro, y creo que a todas las personas que nos, nos gusta este tema, no sé si es tu caso, es porque nos pasó algo, o sea, claro. las relaciones ¿no? <ríe> eh, nos, no, han golpeado nos dolió, momento, nos duele, no, entonces eh, quería preguntarte cómo, por qué te metiste en este tema de las relaciones y...
1: Fue un poco como que la, la vida misma me ha ido abriendo esa puerta sin yo buscarla de forma tan, digamos, deliberada, uh -huh. porque... Bueno, después de todos estos caminos yo empecé a estudiar psicología, estudié cuatro años de psicología, no me gustó la psicología convencional. Entonces estudié terapia transpersonal, que se, se acoplaba más a mi estructura porque es una combinación, digamos, en palabras simples, entre psicología, espiritualidad y filosofía. Y, y después estudié mucho comunicación y cuando estudié comunicación estudié también eh, terapia de parejas paralelo a eso, y me di cuenta que soy muy bueno, y me di cuenta que soy muy curioso, entonces cuando yo tengo tanta curiosidad hacia un tema siempre le presto atención, entonces como que en mis redes empecé a hablar de eso porque me salía natural, uh -huh. y empezó a tener auge, o sea, empezó a gustar, y, y, y casi como que ese portal se empezó a abrir ahí como por default, pero... Pero también es cierto que he tenido experiencias que me han llevado a... A ver, es que las relaciones tienen románticas tienen una peculiaridad que ninguna otra relación tiene. Que es que tienen la habilidad de llevarnos a, a una ilusión muy grande, a una sensación de, de amor muy fuerte. Y a la vez tienen la habilidad de llevarnos a una sensación de, de miedo de inseguridad muy fuerte. Entonces... Esa peculiaridad que tiene abre un mundo muy amplio para explorar,
0: sí. te puede llevar a la cumbre y te puede hacer trizas. Eso, eso, eso a mí me parece fascinante, sí. es de las cosas que más placer y expansión te dan, pero también de las cosas que más dolor y sufrimiento, sí. la, la misma persona, si Exacto. está todo bien, boom, si está todo mal. No.
1: De repente te saca también todos estos lados ásperos que sí. de repente ni sabías que tenías. Sí cosas de verdad aspectos inconscientes de tu personalidad que de repente con un botón de repente salen a la superficie y vienes como wow, ¿qué pasó aquí? entonces eh, sí, creo que también por mis propias experiencias me, me llamó la atención el tema y así fue como me fui abriendo ¿por qué sucede esto con las,
0: las parejas? creo tener una respuesta pero me gustaría escuchar vos ¿por qué crees que le damos tanto poder a las relaciones para que nos lleven a ¿Al cielo o al infierno? Eh, ¿Por qué pasa esto?
1: Creo que en las relaciones románticas la deposición que hacemos de inversión emocional es demasiado alta. Entonces, entre más alta sea la inversión emocional que hace uno en una relación, uh -huh. más cash estás poniendo. Sí. O sea, hay más en juego, sí. ¿no? y entre más haya en juego más hay para ganar o para perder entonces el riesgo muy alto tanto para ganar o para perder entonces eh, creo que en parte es por eso, o sea, invertimos emocional. la inversión emocional que hacemos en las relaciones románticas es muy fuerte y cuando es, y cuando es inconsciente, que luego podemos hablar de esto, o sea, cuando nuestra cuando nuestra inversión en, en un otro es inconsciente no nos damos cuenta de lo que nos pueden arrebatar en el momento hasta que lo perdemos.
0: Entonces despierta mucho miedo, muchas inseguridades. ¿Qué, ¿Pero qué habría que hacer? ¿No invertir directamente? ¿O invertir con conciencia? ¿Cómo, no. ¿cómo, qué, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos los, los, los mortales? Claro.
1: No, a ver, hay que invertir definitivamente. Pero también cuando yo digo invertir sin conciencia es porque... A veces somos demasiado ilusos en el campo de lo que la gente llama amor, pero yo diría más bien en el campo de las relaciones, porque la gente tiende a, a pensar que amor es sinónimo de una relación. Cuando te dicen, hey, ¿cómo vas en el amor? Sí, ¿verdad? Lo que te están preguntando es cómo vas en las relaciones. Sí. Pero las relaciones en realidad están más ancladas desde el, desde el paradigma del miedo que del amor, y eso es muy fácil de descubrirlo, ahora lo podemos hablar, pero... pero Hablando de ese mismo tema y volviendo a la pregunta que me hiciste, somos, tendemos a ser muy ilusos en el campo de las relaciones, de lo que realmente significa estar con el otro, de lo que realmente el otro nos puede ofrecer, eh, entonces entre más ilusos seamos, más fuerte va a caer esa torre, o sea, entre más nos creamos las historias de Disney y de Hollywood y, sí. y no entendamos lo que realmente significa estar con un otro y lo que, todo lo que puede suceder, sino que más bien nos, creamos, nos montamos en esta nube de ilusión, más fuerte va a ser el golpe, digamos.
0: Y también <coughs> agregando a eso, que eso sería con respecto al otro, la ilusión que creamos con el otro, también cuanto menos trabajo personal de heridas, de traumas uh -huh. de la infancia tengamos de uh -huh. proyectar, también, ¿no? Como, creo que son los dos los dos fuertes que hay que atacar para tener una relación sana. Sanar y tampoco proyectar y ilusionarnos con, con el otro. Sí, total. Es,
1: siempre van dos vías. Sí, el, el, las, sí por, porque muchas veces vivimos el mundo de las relaciones desde, desde un lugar de herida. Mm. Sí, por eso es que se sufre tanto, porque... ...sin darnos cuenta, estamos viviendo a través de, digamos, lo que se podría llamar heridas emocionales del pasado... ...que, que hacen que, que actuemos desde ese lugar, entonces terminamos hiriendo a otros porque estamos heridos... Y, ...y no es como que, la idea no es no estar herido, porque yo creo que todos de alguna forma cargamos heridas... ...la idea es estar al menos consciente de la herida... ...y responsable... ...y hacernos responsables de la herida... ...que para mí en realidad ese es el giro radical... ...más grande que uno puede hacer en una relación es... ...hacerse consciente y hacerse responsable... ...esas son para mí las dos alas del avión... ...de la vida una relación consciente... ...esa es la diferencia entre una relación tóxica y una relación consciente... ...que es que una relación... ...lo que se llama como relación tóxica... ...que es digamos coloquialmente hablando hoy en día... ...que está de moda decirlo así... Sí. ...la persona no está consciente... ...de sus, de sus heridas... Entonces todo lo proyecta en el otro, no se hace responsable Y al proyectarlo en el otro, el otro se va a defender lógicamente y ahí empieza el y infierno Y hace lo mismo con el otro porque... Exacto, entonces ya ahí es una relación infernal Que se va a convertir en una relación desgastante Una relación que lo que te va a traer es mucho sufrimiento En cambio en una relación consciente la diferencia es que cuando vos te haces responsable De lo que te está sucediendo eh, la posibilidad de conflicto se convierte en una oportunidad de crecimiento en la relación. Eso no quiere eso no garantiza que la relación vaya a más. Uh -huh. Puede ser que la relación termine, pero sí garantiza que las personas se hieran menos. Y ya eso es grande. Y que tenga una posibilidad de crecimiento. Sí, exacto. Total. Que se si hieran menos... Sí. Y que haya la posibilidad de tomar eso que se está viviendo como conflictivo para crecer, como incluso con curiosidad, como, ah, qué interesante que te esté pasando esto, como hablemoslo. Y de repente se abre un mundo de posibilidades donde vos puedes entender mejor
0: a la otra persona y ver que es, ¿verdad? Como compartir desde un ángulo mucho más profundo. Quiero profundizar ahí un poquitito y que me digas, ¿claves para que una relación funcione? Y también, por otro lado, ¿qué cosas destruyen la relación? Ahí dijiste un poquito sobre no ser consciente y no ser responsable destruye, pero ¿qué, qué cosas destruyen un vínculo y qué cosas lo fortalecen y lo, y, y lo, lo hacen más sano?
1: Sí. Bueno, ahora dijiste algo interesante, que, que hacen que una relación funcione. Habría que ver a qué se refiere uno con que funcione una relación. Uh -huh. Ese es un tema que podríamos hablar, pero para mí el pilar de las relaciones es o uno de los pilares más fuertes, para no decir el pilar, uh -huh. es comunicación, pero la comunicación tiene muchos ángulos, porque no es solo hablar por hablar, es desde el lugar en el que hablas, entonces yo diría que algo que destruye una relación fácil es no saberse comunicar, entonces o no comunicarse, no o no saberse que... comunicar, ¿Sí? porque a veces uno sí se comunica, pero lo hace desde un lugar de herida, por ejemplo. Entonces, vos desde puedes... Claro, es la culpa, claro, desde, la culpa desde, el, desde el sufrimiento, desde la, ah, desde ah, la victimización. Ah, ¿no? Entonces, si te comunicas desde la victimización o desde la culpa, lo que vas a hacer más bien al hablar es arruinar la relación. Entonces, yo diría que la comunicación es un pilar fuerte y, 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 y no saber cómo comunicar... Lo que nos sucede internamente y cómo escuchar, porque escuchar es parte de comunicar, eh, es lo que se trabaja fácil, una relación, porque vos de repente me podrías estar contando algo, pero si yo escucho desde, mis, desde, desde, desde mi lugar de herida, entonces todo lo que vos me estás diciendo entra por un filtro en donde lo que se dice coloquialmente me lo tomo personal. Entonces estoy escuchando desde un lugar equivocado. No tengo la capacidad de saber que lo que es tuyo es tuyo y no es mío. Y entonces te lo devuelvo teñido
0: de mi propio veneno. Y otra vez. Sí. sí, yo algo que observé en una de mis relaciones y que a veces lo traigo con amigos que están pasando por una crisis similar, es que cuando las cosas están mal, cuando está el fuego, está todo como muy en ebullición, a flor de piel, ¿podés decir el mejor poema? Puedes decir la, la oración más hermosa para aquietar las aguas y puede ser peor todavía. Uh -huh. Entonces como que hay momentos que no importa lo que comuniques que la otra persona, o si la otra persona me lo dice y yo estoy en esa, nada me va a servir para aquietar y que lo mejor, ¿qué es, hacer, ¿qué es lo mejor hacer en esos casos?
1: Una pausa. Hay momentos en donde uno no está en la capacidad de escuchar con los oídos que podrían favorecer un momento de conexión porque uno está digamos con las alarmas prendidas entonces de repente a veces es bueno dejar que pase un tiempo eso es lo que yo llamo una pausa en donde yo te puedo decir mira en este momento prefiero no hablar prefiero que nos demos un chance y ese chance o esa pausa puede ser de una hora y cuando a la hora yo te vuelvo a vos para ver si estoy ya como en, en la posición para hablar eh, Es muy simple en realidad Lo que pasa es que a veces nada más Las emociones nos ganan Pero definitiv hay definitivamente hay momentos en donde La otra persona no está lista para escuchar O uno no está listo para hablar desde un lugar Que podría ser beneficioso
0: claro, En esos momentos, frenar frenar, frenar. Que, eh, Te escuché hablar de la comunicación no violenta también. Ajá. ¿Puedes contar un poquito qué es y cómo, cómo lo podríamos aplicar?
1: Sí. La comunicación no violenta también se le llama comunicación asertiva y, y, bueno, fue fundada por Marshall Rosenberg, que fue un psicólogo, y él, ha sido una de mis grandes escuelas. Mi, de hecho, mi enseñanza está muy, muy influenciada por, por esta eh, conciencia de comunicación. Más que una técnica, es una conciencia. Y... Básicamente lo que la comunicación no violenta aporta o trae a la mesa es la posibilidad de disminuir el bagaje subjetivo con el que teñimos la forma en la que nos comunicamos. Entonces básicamente es traer mucha objetividad a la mesa porque cuando nos comunicamos desde el lugar subjetivo de lo que me sucede Se a mí no hay forma de salir porque... Yo siempre voy a estar hablando desde mi lugar y vos desde el tuyo, pero no hay una neutralidad que nos encuentre. Entonces la idea es buscar lo que podría llamarse o considerarse como el principio no controversial. Y el principio no controversial es el que es neutro, es el que los dos podemos decir como esas son unas chancletas. En vez de que vos digas, no, ese es un elefante, y yo diga, no, ese es un caballo, que eso es lo que sucede cuando estamos conversando desde un lugar subjetivo. Sí. Yo tengo mi opinión porque yo estoy viéndole la realidad desde mis propios lentes, desde mis propios filtros, y cuando hablo de lentes y filtros hablo de heridas, hablo de traumas, hablo de todo mi bagaje subjetivo. Uh -huh. Entonces, tiño la realidad de lo que veo con mi bagaje y vos también. Uh -huh. Y no nos podemos encontrar porque cada uno está viéndolo desde su propio lugar interno. Entonces, la idea es buscar un principio no controversial y desde ese lugar empezar a tener un diálogo eh, que nos lleve a un punto de encuentro. Es amplio, obviamente. digo es... sí. Yo hago retiros de esto, pero... Sí. Pero eh, digamos que esa es la base, la base es encontrar un punto no controversial en los diálogos para, para que las necesidades de ambos sean escuchadas y los sentimientos de ambos sean escuchados y entonces podamos los dos o los tres o los cuatro sentir que estamos de alguna forma siendo escuchados. Es un
0: trabajo, no, sí. no, no es algo liviano simple porque tampoco nadie nos enseñó en ningún lugar, en ningún momento, en la escuela, universidad, nuestros padres no tienen esta sabiduría, este, esta inteligencia emocional y es algo que debemos nosotros esforzarnos por aprender sí, o sea, de hecho
1: la forma en la que nos comunicamos usualmente o que aprendimos es, es, un, es, un, es un lenguaje que está diseñado para generar desconexión está lleno de culpa, está lleno de miedo está lleno de inseguridades está lleno de victimización entonces es un lenguaje que está diseñado para desconectarnos y la idea es traer un lenguaje que más bien esté diseñado para conectarnos y, y para ayudarnos a tener
0: diálogos efectivos me encanta. ¿Por qué, ¿Por qué es tan importante la polaridad en una pareja entre hombre-mujer, hombre-hombre o mujer-mujer? O no sé, otros géneros. No conozco, sí. no sé mucho del tema, pero eh, ¿por qué es tan importante la polaridad en una relación? En una relación romántica, ¿no?
1: Porque la fricción erótica se da por polaridades. Entonces, entre, entre más contraste haya. Y por polaridad me refiero a dos fuerzas en principio opuestas y por ende complementarias. O sea, al ser opuestas son complementarias, okay. ¿no? Porque eh, por ser diferentes se complementan. Si fueran iguales no se complementarían, serían iguales. Sí. Entonces igual, es decir, más con más se, se fusionan y, y no se convierte en nada. No hay una cosa que, que, que genere fricción con la otra, no hay una chispa. ¿Sí? igual menos con menos. De hecho, si vos eso lo puedes ver en un imán, que si pegas más con más, se repele, sí. no se une. Más con menos se une. Entonces, el, el, el principio de, la, de, de lo que genera fricción erótica, sobre todo porque no es tanto un tema de generar amistad, ¿sí? sino más bien la, la fricción erótica que tiene en base el principio de la sexualidad. Es súper importante que sean fuerzas contrarias donde haya, donde haya chispa, donde haya fricción, donde se complemente una con la otra, donde lo que vos me das yo no lo tengo, donde lo que yo no tengo vos me lo das.
0: Para eso hay que, hay que siento yo, traer y blanquear, que blanquear sería como aclarar. Ajá. Está bien que las, las dos personas de un vínculo no hagan lo mismo o que tengan diferentes roles dentro de la pareja, ¿no? Porque lo que lo que veo en muchas parejas es que cuando no está eso diferenciado, pasa esto que estás diciendo, deja de haber esa atracción sexual que al principio la había y después deja de haberla. eso está relacionado entonces con la polaridad? Sí, sí, sí,
1: sí. Y es un tema amplio porque hay una línea delgada donde... A ver, a ver algunas... El principio de la, de la polaridad no siempre se manifiesta de forma visible. Mm. Es A veces es una postura interna en donde... Energético. Sí, por decirlo así. No, no Yo no uso tanto esa palabra, pero podríamos usar esa palabra en, es, en esta ocasión, que es que al final son es yo, la manera en que me gusta verlo es que son simplemente dos fuerzas de acción diferentes, ¿sí? Como decir, la noche y el día, eh, ninguna es eh, mejor o peor, simplemente tienen cualidades diferentes, en donde una de repente es más pasiva, la otra es más activa, y, y cada una emana una cierta frecuencia, a través de un ya sea una acción concreta o simplemente como una postura interna, entonces... A veces no es, no, es, no es algo que uno pueda necesariamente señalar, pero también se puede señalar si se manifiesta de forma externa como una fuerza activa, literal. Eh, pero al final es eso, al final es, es, es saber que lo que yo no tengo, me, el otro me lo puede dar. Sí, es, y por eso uno podría pensar que los hombres en general podríamos tener un patrón de cierta fuerza de acción aunque no siempre es el caso cierto uh -huh. y no es algo que está fijado es algo que podemos también como eh, podemos fluctuar entre una cosa y la otra pero si yo por ejemplo como hombre tiendo a manifestarme desde lo que uno podría considerar como una fuerza masculina o una fuerza de acción activa eh, yo quiero que mi pareja me dé lo opuesto a lo que yo, yo ya me doy porque lo que yo ya me doy ya me lo doy o me lo da mis amigos hombres bien entonces me, por, por principio me atrae lo que es lo que yo no me doy lo que yo no, no tengo tan a la mano sí y y que eso venga del otro de alguna forma
0: y al revés también
1: y al revés también
0: ¿Y cómo hacemos para fortalecer eso en una pareja por ejemplo al caso vamos una pareja que está totalmente despolarizada uh -huh. ¿cómo haría para fortalecer o trabajar y que vuelva a haber esa tensión sexual y que, que, que uno necesite lo que tiene el otro? como sí. estás diciendo
1: habría que ver primero cómo hacer un escaneo de cuál es la manera en la que naturalmente una persona y la otra en la pareja se manifiestan de forma como natural como que, que de qué forma cada uno fluye más sin tener que necesariamente presionarlo. Porque en muchos casos hay parejas en donde la mujer de repente tiene una fuerza más masculina y el hombre más femenina y aún así funciona porque es la misma polaridad solo que en... Sí. ¿No? Sí. Pero muchas veces lo que pasa es que en realidad la mujer ha estado como sobreactuando su energía masculina no porque esa sea su naturaleza sino por cosas de la vida. Uh -huh. Puede ser porque... Eh, eh, le ha tocado en la vida salir adelante y sacar a su familia y ha tenido que estar más en una fuerza de acción como constante y, o su pareja no toma las riendas de la vida y entonces ella de alguna forma naturalmente ha tomado esa posición entonces habría que ver primero qué es lo que está pasando okay. ¿sí? cómo juegan ellos de forma natural sin que haya presiones para ver cómo, cuál es la naturaleza de ambos y desde esa lectura es simplemente pronunciar una cosa y la otra, y entonces hay personas que son más balanceadas, hay personas que pueden fluctuar fácil entre lo que se considera masculino y femenino, hay hombres que son muy masculinos y esa es como más la estructura de ellos, pero también, y este es un tema amplio, pero también de repente tienen manifestaciones masculinas sombrías, entonces son, son, opres son opresores, sí. y entonces eso quita que la otra persona se quiera poner una energía femenina porque considera que se, se le van de alguna forma van a abusar de ella entonces es un tema amplio pero habría que ver desde qué ángulos se están manifestando y, 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 y una vez que eso esté más digamos más a flor de piel y sea más fácil verlo en cada uno es solamente pronunciarlo desde un ángulo positivo a través de ciertas acciones específicas en donde el principio de lo masculino es dar y el principio de lo femenino es recibir.
0: Para vos un hombre siempre tiene, bueno, no me gusta generalizar, pero vamos a generalizar un poquito. Eh, un hombre se, debería ser ese, esa energía masculina que provee, que, que está ahí, que da, y la mujer la que recibe y, y sost, no sé, no sé, no sé si llamarlo sostiene. ¿O cómo, cómo es una dinámica que vos ves sana o no hay, no existe eso y cada uno es distinto? Yo
1: quisiera pensar que no hay, porque pero cuando digo no hay es, es en relación a la A la pareja con la que vos estás Porque por ejemplo, si vos sos un hombre Que tiende a ser muy pasivo Muy de recibir eh, Poco proactivo Poco accionador Poco contundente Poco penetrante Eso te podría funcionar Si estás con una mujer que tiene ese lado Y de repente así logran Llevarse bien pero la mayoría de veces el hombre en realidad se ve permeado por esta naturaleza, solo que no la ha ejercitado. entonces viene,
0: viene de, un, de un pasado, no sé por lo no menos en mi caso, ver la, la sociedad, ver a los hombres cuando estaba creciendo, que era eso, muy manipulador claro. y abusivo. Entonces veo que muchos hombres hoy en día se escapan de eso yendo al otro extremo. Sí, se
1: van sea, al extremo femenino. Sí,
0: al extremo femenino pasivo. y som sombrío Exacto. también. Súper pasivo Exacto. y fluir y no tomar decisiones. y Ajá. No. Entonces también eso ge genera que la mujer tenga que tomar ese, ese sí. liderazgo.
1: Sí, entonces se da esto, pero en realidad los dos están fuera están fuera. La mujer quisiera descansar. Quisiera recibir, quisiera aprender a dejarse llevar, quisiera no tener que decidir en cuál puta mesa sentarse a comer y que sea el hombre el que lo haga, pero están contrariados, entonces ni ella se ha abierto a recibir y a estar dentro de su polaridad femenina por X razones, ni él dentro de su polaridad masculina, entonces yo diría que en la mayoría de los casos... Es preferible que el hombre sepa cómo actuar desde ese ángulo definitivamente y que en algunos pocos casos le podría funcionar, pero en la mayoría de casos no le va a funcionar bien y se va a convertir en una traba para su relación
0: y eventualmente la mujer se
1: lo va a reclamar.
0: ¿En ¿Dónde estás parado vos con respecto a las relaciones? No sé si tenés una relación ahora, pero monogamia, poligamia, mm -hmm. no querés ninguna relación que...
1: Estoy soltero, tengo ya un buen tiempo de estar soltero eh, y ahorita estoy abierto a la posibilidad de... Estuve soltero y me, y me encanta la soltería, disfruto mucho mi soledad mm. y, y la posibilidad de tener conexiones con diferentes personas pero últimamente he sentido ya como que me gustaría de repente profundizar con alguien Todo este tema de la poligamia o relaciones abiertas o bueno sí es, él suena lindo en papel pero todo hay que contextualizarlo o sea dentro del contexto social en el que estamos por lo, por lo menos yo se vuelve complicado eh, entonces pero creo no creo que haya un ningún formato que sea el mejor creo que cada quien tiene que explorar lo que le sirve más pero ahorita yo me inclinaría por al menos al inicio
0: por conocer a alguien, a una sola persona y ver qué pasa luego. Sí, también estar en un vínculo con una sola persona hace que no, no haya distracciones, ¿no? Sí, como que, que ordena es? la mente un poco también.
1: O sea, a mí me ayuda como a, a estar tranquilo, me, me ayuda a traer orden mental versus lo abierto. Es como hay mucha, a, a per, o sea, mucha posibilidad, entonces eso distrae de alguna manera y te... ¿verdad?
0: Y, y veo que también, no sé si, si vos ves esto, como el, eso de abrir las relaciones es también para no profundizar en una. Porque cuando profundizás realmente en la intimidad y en la vulnerabilidad es que uh -huh. sale todo a la luz, ¿no? Claro. Sale toda la oscuridad, sí. sale todos los miedos, sale todo... Es lo que decías, es como invertir todo <risa> en una es más difícil. No es más difícil, pero es más riesgoso. Sí. Eh, y por eso también a veces, no, bueno, entonces mejor vamos con, por muchos frentes también. Para también no ver lo que me quiere mostrar, de, 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 que es el espejo, ¿no? claro. Lo que me muestra la relación es lo que tengo adentro, no es algo que está afuera. Claro. Sí, de, o sea, se puede usar
1: como una forma de escapismo, Exacto, eh, pero es. ya eso cada quien sabrá, sí. ¿no? O sea, la intención con, cada, con que cada quien se meta en una relación y el
0: formato que utilice ya es muy personal. Fadrik, eh, llegando al final de esta linda charla. <risa> de todos los estilos de vida creo que igual ya lo hablamos pero pero me gustaría preguntarle bien concretamente pasaste por todos lados Jamaica, Rastafari, Budismo ¿te, te, te sentís identificado o te representa algún estilo de vida hoy? me dijiste que estabas lo mejor es sin identidad pero o lees algo, te gusta algún filósofo vas por una corriente, no, estoicismo no, mm. algo, ¿Te, mm -hmm. ¿te sentís identificado con algo o, o 100% libre? O sea, ahorita no estoy siguiendo ninguna
1: tendencia filosófica, tengo muchos años de ya no seguir como una tendencia filosófica, pero siempre tengo, siempre estoy leyendo cosas y siempre tengo mis, mis yo diría mis rachas de, de influencias. Ahorita estoy leyendo a un autor que me encanta que se llama Fritz joshua que habla sobre la sabiduría perenne y cómo es, es digamos, literatura tradicional de alguna manera. Pero bueno, y tengo una fuerte influencia de pensadores contemporáneos como Jordan Peterson, por ejemplo, que es, es amplio el mundo Jordan Peterson sí. entre filosofía y simbolismo. Y, y polaridades también. ¿no? Sí, incluso. Sí. Pero, pero sí, no, no, no diría que tengo una tendencia fija en este momento. Me abro a muchas cosas, eh, pero siempre estoy entre temas de, de filosofía, también como de bienestar, como de salud en general, psicología, uh -huh. eh, sí, filosofía, psicología y algo de espiritualidad siempre anda por ahí también. Y una mezcla. Sí, sí, bueno, sí, en, sí.
0: Como que encontraste el equilibrio. Sí, ¿no? al de,
1: final de, eso es. ¿te, ¿Te sentís como con los pies en la tierra? Sí, es, okay. es cuando más balanceado me he sentido definitivamente, ahorita ya siento que estoy como Primero porque ya estoy también como sirviendo, o sea, como que ya estoy como ofreciéndome al mundo. Eso me ha da dado un anclaje muy fuerte. Eh, obviamente nunca paro de aprender, pero, pero ser mentor también me ha ayudado a anclarme mucho. Y también un balance muy lindo entre mi mundo interior y mi mundo exterior.
0: Qué lindo ver todo lo que tuviste que vivir y para llegar acá y para... Mm. Hoy en día sos un referente... En Costa Rica y en sí. las redes sociales de temas de relaciones y todo, gracias a todo ese pasado sí. que tenés, ¿no? A irte a, la, a Sri Lanka, a irte a la India, a uh -huh, uh -huh. esa entrega, gracias a todo eso, estás acá. Sí,
1: Entonces, sí, como ver el fruto de eso, es, se siente satisfactorio para mí y, y también es interesante cómo... Cada camino es diferente, ¿verdad? Como que, que me iba a imaginar yo que tenía que cruzar todo esto para ahora estar en el lugar en el que estoy. Pero bueno, así fue y claro. toca honrarlo porque igual ha sido muy lindo. Bien. Sí.
0: ¿Sobre qué tema no sabes nada y te gustaría aprender más? Mm. Wow.
1: No sé nada sobre... Bueno, no es que no sé nada como dijiste vos, pero creo que lo que más me está interesando en este momento es ciencia, y sé poco.
0: ¿Qué parte de la ciencia? Y ciencia... Como el descubrimiento de la humanidad, ah, lo, este, la ciencia es inteligencia sí, artificial, es, claro, ciencia, es muy, es es muy amplio.
1: Diría que ciencia más desde lo que tiene que ver con el funcionamiento de la mente. O sea, la, la, el funcionamiento de la mente desde una perspectiva científica. Sí, se llama. por ahí, eso me gusta me está, me está trayendo últimamente
0: muchas gracias hermano gracias, gracias a vos tiempo.
1: por tenerme aquí
0: gracias por haber llegado hasta acá soy Jon Amerla esto fue No sé nada ojalá te haya llevado algo hayas aprendido algo que te sirva para tu día a día y si tenés algún amigo o amiga que le podría llegar a interesar este tema en particular, mandale este podcast o seguime en las redes sociales: Instagram, Jonamerla. Nos encontramos muy pronto en el próximo episodio.